0: Bicara ini didukung oleh Desa Wifi, Tolangit Desa Indonesia. Baik, selamat pagi teman-teman kerabat desa Nusantara. Selamat pagi. Selamat pagi juga saya ucapkan kepada para mahal guru yang jadi narasumber di Forum Pojok Desa pagi ini Selamat datang Ini saya sebutkan dari yang paling muda dulu Mas Adi Kurniawan Ini Direktur Bu Badan Usaha Negeri Atau BUMNAB Dari Ulakan Nabi di Pariaman, Sumatera Barat Terus kemudian ada Mas Yosi Supario Beliau founder dari Gede Foundation Terus kemudian ada Mas Solikin. Mas Solikin ini CEO dan founder-nya Terus kemudian Pak Joko Triharyanto dari BKF Kementerian Keuangan. Dan terakhir adalah Pak Joko Kububi dari Kementerian Desa. Nah, Teman-teman peserta semua yang sudah bergabung dalam acara forum Kojo Desa di TV Desa pagi ini Kita mau mengangkat tema terkait dengan pengembangan ekonomi Yang kurang lebih tentang kolaborasi pengembangan usaha ekonomi desa Nah, masalah-masalah pengembangan ekonomi desa mungkin sudah sangat lama dilakukan. Mungkin dari berbagai periode kemimpinan, pemerintahan itu sudah dilakukan. Gitu. Bahkan juga kelembagaan-kelembagaan yang sifatnya ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa juga dilakukan sejak dulu. Makanya kita mengenal ya ada dulu ada KUT kredit usaha tani ada kredit usaha desa KUD dan yang lain-lain nah makin terus ke depan masalah-masalah pengembangan usaha ekonomi desa ini terus dilakukan itu sampai kemudian bagaimana mengkolaborasi nah kolaborasinya mungkin juga bisa kita lihat begini Ada kolaborasi dalam satu desa, artinya dari berbagai unsur di desa, berbagai unsur yang dia punya potensi ekonomi di lap desa itu dikolaborasikan. Nah desa berupaya mengkolaborasikan untuk itu gitu. Nah kemudian dengan pemikiran-pemikiran itu, terus kemudian muncul salah satu pemikiran adalah. desa atau Badan Usaha Desa. Kenapa Badan Usaha Desa? Barangkali karena badan ini dimiliki bersama, ada modal desa, ada modal masyarakat, 51 persen desa, 49 persen mungkin masyarakat, dan yang lain. Terus kemudian ada asas gotong royong, kekeluargaan, ada juga muatan lokal, yang kebijakan lokal yang dikedepankan. Terus kemudian juga... Oh, BUMDes berusaha mengangkat potensi yang ada di desa, potensi-potensi ekonomi di desa baik di sektor pertanian, perkebunan, sektor wisata, se sektor dari sumber alam yang dimiliki desa dan yang lain-lain. Terus kemudian juga tenaga kerjanya juga dari warga desa. Terus kemudian kemudian keuntungan yang didapat juga untuk pendapatan asli desa. untuk menjahterakan masyarakat desa, dan kemudian juga kebijakan yang diambil juga berdasarkan musyawarah desa. Ini luar biasa. Terus kemudian, peraturan yang dilakukan pun adalah menjadi satu kebijakan desa. Nah, Kemudian, badan usaha desa ini difasilitasi oleh pemerintahan, pemerintahan desa, ataupun sampai kemudian pemerintahan pusat. Dan kemudian juga ada yang mengawasi. Pemerintahan desa mengawasi proses ini. Nah, kurang lebih itu, kemudian muncullah BUMDES kemudian mengkolaborasi berbagai potensi yang ada di desa. Nah, kemudian, untuk mendorong yang lebih, dibutuhkanlah satu kolaborasi yang lebih besar. Mungkin ini kebijakan pemerintah pusat, dengan berbagai kelembagaan yang ada seperti kementerian. Nah, kolaborasi-kolaborasi yang dilintas sektor kementerian ataupun KL ini yang juga diharapkan bisa turun ke desa. Apalagi dengan satu semangat sekarang bahwa pasca Covid, pasca pandemi mungkin ekonomi bisa muncul dari desa, pertumbuhannya luar biasa gitu. Nah, tentunya Kalau dari tingkat pemerintahan pusat, banyak sekali yang bisa dikolaborasikan. Ada Kementerian UKM, operasi dan UKM, ada Kementerian Pertanian, ada Depdagri, terus kemudian lembaga-lembaga lain, ada BUMN, dan yang lain-lain. yang Semuanya setelahnya ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang semuanya bisa dikolaborasikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di desa. Nah, dalam tema pagi ini, karena kita mengangkat kolaborasi pengembangan usaha ekonomi desa, kita mau coba seperti apa sih satu konstruksi gitu yang baik, sehingga ini bisa diadopsi sama teman-teman peserta, teman-teman juga penggiat badan usaha desa, kurang lebih seperti apa yang diharapkan tentang kolaborasi seperti ini gitu Nah sebagai pengawal pengantar paling awal saya mau memohon dari Pak Joko Buku Wibowo untuk memberikan satu pengantar sekaligus pencerahan di awal diskusi ini mungkin Pak Joko Buku Monggo langsung disambut
1: pak joko ya terima kasih ya. assalamualaikum selamat pagi untuk semuanya selamat pagi mas tri kemudian mas adi kurniawan mas Yosi, mas solikin dan peserta webinar ya, terima kasih maklukat diberi kesempatan ya. untuk apa untuk bicara di acara pojok desain ini sebenarnya saya sudah sudah mau puasa dengan webinar sebenarnya tapi yang minta pak lurah ya Ya saya setup apa acara saya ini untuk Mas Gatot. Cuman sayang saya ada beberapa ada beberapa apa? beberapa catatan nanti kalau ada bahan bisa di, di tapi saya secara langsung akan lisan aja. Saya tidak yeah. menyiapkan untuk apa? untuk screen tapi saya ada nanti kalau mau dibutuhkan bisa bisa nanti menumpungi Mas Gatot. Tapi intinya begini. bicara tentang kolaborasi pengembangan usaha ekonomi desa ini menarik ini sebenarnya bayangan saya kalau 75 ribu desa ini sekarang ini melakukan kolaborasi seluruh persoalan ekonomi kita itu selesai itu mau mau menjelang mau covid pasca covid maupun sebelum covid karena kenyataannya bahwa di masa resesi dua kali ini sektor pertanian justru Meningkat, semuanya ambles kontraksi, justru kontraksi positifnya di sektor pertanian. Tapi inilah kolaborasi sebenarnya. Jujur, teman -teman saya itu kan baru lima tahun untuk berteman dengan Mas Gatot. Saya dulu peneliti di Keteran, Keteran, Migrasian. Peneliti Keteran Migrasi. Sejak adanya Undang-Undang 6 ini, saya berbalik arah mencoba untuk mempelajari desa. Ternyata desa itu tidak sempurna. ternyata lebih rumit dibandingkan dengan kalau kita menangani transmigrasi gitu loh. Tapi intinya begini, kalau saya belajar, saya memahami sekarang ini kolaborasi waktu kita transmigrasi di zaman yang katanya Orde Orde Baru ya. Ternyata itu lebih kuat. Kemudian antar sektornya ya. Walaupun waktu itu ada pendekatannya sentralistik kebijakan spasial, tapi kolaborasi antar sektornya berhasil. Nah, sekian ribu desa-desa, sekian ribu kecamatan, sekian kabupaten itulah hasilnya sebenarnya. Nah, memang rezimnya berbeda, lepas dari persoalan-persoalan yang lain. tapi tapi mari kita coba untuk melihat apa ya, melihat pengertian kolaborasi dulu, kolaborasi, kerjasama, kemitraan itu sebenarnya mempunyai makna yang yang berbeda-beda, pak ya Ali. tapi itu kadang-kadang dipertukarkan. tapi intinya mesti mesti ada dua pihak untuk Untuk saling bekerja sama untuk mencapai tujuan itu yang yang penting sebenarnya. Jadi kalau kita lihat konsepnya antara kolaborasi ini nanti kita bisa pertukarkan. Tapi yang jelas pasti ada unsur, pasti ada apa yang dikerjasamakan, siapa pelakunya, kemudian apa tujuannya. Nah ini 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 makna daripada entah kolaborasi kerjasama dan dia pasti setingkat. tidak ada subordinasi dia lebih tinggi ini lebih lebih rendah itu prinsip daripada kolaborasi. Kemudian kalau kita lihat tujuannya itu kan mesti mesti apa? prinsipnya itu kan mesti berbasis kebutuhan. Orang bekerja sama pasti ada basisnya pasti kebutuhan. Pasti dia tidak hierarkis mestinya. Kemudian saling menguatkan. Itu prinsip daripada, apa, apa, daripada kolaborasi. Kemudian tujuannya, ada beberapa teori, beberapa catatan, tapi coba kita ringkas. Yang jelas kalau dalam konteks desa, pasti dia untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, kemudian meningkatkan sistem pengelolaan lingkungan, konservasi, pelestarian fungsi lingkungan, nah, kemudian mengembangkan sektor potensial, Ini beberapa ciri daripada tujuan daripada kolaborasi. Ada justru kolaborasi yang yang lebih tua itu sebenarnya bukan bukan dalam konteks ekonomi sebenarnya. Mungkin dalam konteks pengelolaan lingkungan, konservasi dan pelestarian fungsi lingkungan. Jadi jadi kalau segmen hari ini dimaknai bahwa kita kolaborasi di bidang ekonomi, sebenarnya itu hanya salah satu saja. banyak di bidang kebencanaan juga ada kemudian di bidang pendidikan juga ada kemudian di bidang yang lain-lainnya itulah kolaborasi gitulah juga dengan kolaborasi bisa juga adanya satu untuk meminima, meminimalisasi konflik misalkan gitu kemudian untuk meningkatkan daya saing wilayah nah, hal itu kan sebenarnya terkait dengan tujuan pembangunan desa sendiri Kalau tujuan pembangunan desa itu kan sebenarnya untuk meningkatkan kesejahteraan kan? melalui pemenuhan kebutuhan dasar, kemudian pembangunan sarana prasarana desa, kemudian pengembangan ekonomi lokal dan pemamatan sumber daya. Itu tujuan-tujuan pembangunan desa melalui beberapa apa? beberapa berapa strategi. Nah, memang dengan apa? dengan terbitnya undang-undang desa ini desa itu sebenarnya mempunyai basis yang kuat untuk melakukan kerjasama. Itu ada di Pasal 91, misalkan ya. Kemudian sampai dengan 93. Kemudian meliputi apa kerjasamanya? Melalui pengembangan usaha bersama untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing. Nah, kemudian juga bisa sebenarnya kerjasama itu tidak hanya di bidang sektor ekonomi, tapi juga bisa di bidang kemasyarakatan dan pelayanan masyarakat pemberdayaan atau bidang keamanan dan ketertiban. Ini menurut hanya salah satu saja
2: sebenarnya. Nah,
1: ini. Nah, kemudian
2: yang menarik gitu kalau di di
1: terutama di,
2: ini apa yang di
1: di dikerjasamakan itu. Ini? ini mungkin saya saya agak keliru ya memahami ini tapi saya punya pengalaman Saya punya pengalaman sampai saat ini berteman dengan teman-teman di Balerante mengembangkan wisata, kemudian mengembangkan bundes, mengembangkan kopi, dan di masa pandemi itu saya mendampingi teman-teman di Salor. Salor itu di salah satu kampung di distrik Kurek di Kabupaten Meroke Dari Jakarta itu kurang lebih 470. Jadi saya menungkap belajar dari situ. Tapi inti pertama apa? Sebenarnya kalau kita... kita bicara soal apa? soal soal kolaborasi pengembangan ekonomi ya. Sebenarnya yang selama ini saya memahami bahwa desa itu ada kecenderungan tidak memahami dia mempunyai potensi sumber daya yang luar biasa. Ini ada kecenderungan gitu loh. Ini terbukti. Waktu saya pertama kali mapping bagaimana potensi sosial ekonomi di Bale Rante, dan apa yang harus dilakukan, demikian di Salor, mereka itu mempunyai potensi yang luar biasa. Dan inilah yang bisa dikembangkan, dan juga bisa dilakukan kerjasama dengan pihak lain, baik di bidang sosial, di bidang ekonomi. Contoh, misalkan Bale Rante. Rante di bidang kebencanaan, itu punya yang namanya kerjasama di, Debalang, di dalam bidang kebencanaan. Dia membangun sister village antara Bale Rante dengan desa di Prambanan. Nah, itu. Kemudian di bidang pengembangan wisata, setelah saya melihat berbagai macam potensinya, bisa kolaborasi antar pelaku.
2: Nah,
1: dalam konteks untuk pengembangan ekonomi, jadi dalam konteks pengembangan ekonomi tidak hanya bicara soal transaksional, soal jual-beli, soal men menambah ekonomi, tapi di dalam pengembangan ekonomi itu, juga di dalamnya melekat di peningkatan kapasitas keterampilan pengetahuan kemudian melekat juga di situ adalah transfer transfer knowledge kemudian transfer macam-macam jadi sebenarnya di balik pengembangan usaha ekonomi itu itu banyak kolaborasinya ini ini pengalaman di balik saya bagaimana untuk mengembangkan satu ekonomi misalkan saya mendengar konsep pengembangan ekowisata kolaborasinya ternyata ekosistemnya wisata itu sendiri jadi sumber daya ekonomi itu itu luar biasa tidak bisa sepisah hanya ini hanya dengan operator operator wisata ini hanya tidak bisa bicara dengan teman-teman yang menjual apa menjual jasa layanan transportasi tidak seperti itu sebenarnya jadi sebenarnya yang sebelum kita bicara ke arah yang eko Ekonomi sebagai sebagai apa sebagai tujuan untuk menghasilkan laba dibaliknya itu panjang urusannya. Kalau kita hanya berharap dengan dengan pengembangan ekonomi itu yang itu menjadi pilar pertama pilarnya artinya tujuannya adalah ekonominya itu nilai rupiahnya jumlah pengunjung ini akan berbeda nanti hasilnya karena dibaliknya itu ada untuk mencapai itu. itu ada satu pengembangan-pengembangan kolaborasi di bidang sosial, di bidang di bidang pendidikan, kemudian bidang transfer knowledge, teknologi. Nah ini contoh di balerante, balerante saya mengembangkan kopi. Ternyata kopi itulah ada satu masap yang namanya fair trade dan direct trade itu. Mereka punya konsekuensi yang macam-macam. Kalau fair trade itu sangat-sangat apa ya sangat teknokratis dengan waduh persyaratan itu. Tapi kalau direct itu enggak, direct itu selama ada kesepakatan antara orang di hilir dalam hari ini kedai-kedai kopi yang mereka punya idealis dengan petani, sepakat ya dibeli. Nah di balik itu sebenarnya ada satu kerja sosial daripada mitra-mitra di depan ini, kolaborasi antara di hilir yang namanya apa? Barista, kemudian pengusaha kopi, roaster, itu memberikan transfer knowledge, baik di bidang budidaya, dari bidang processing, di bidang packaging. Nah, ini sebenarnya yang yang dibalik sebenarnya dibalik kolaborasi itu hati-hati, jangan langsung hanya bicara soal bagaimana kelembagaan budes ini untuk mengembang, tidak semudah seperti itu. Pasti nanti akan tidak tidak hati-hati akan terjadi kapitalisasi desa. Nah, saya tidak mau selama ini Balerante itu, ya, ya. seperti kasus saya, saya cerita dengan cerita saya sendiri pengalaman Balerante. Balerante, ekowisata adalah pelakunya adalah masyarakat lokal, mendapat manfaat masyarakat lokal, dan pengunjung mendapatkan manfaat tanpa harus mereka merubah kondisi sosial ekonomi desa. Ini ini di Balerante, ya. dan banyaklah konsep-konsep ekoturisme seperti itu sebenarnya. Tapi artinya apa? Kalau kita kembali lagi, sumber daya desa itu apa? Kita pahami sebelum kita melakukan kolaborasi. Sumber daya desa itu ada sumber daya alam. Sumber daya alam kalau kita lihat statistik itu 797 desa itu berbasis pertanian. Ada di situ wisata, ada sumber daya air, ada sumber daya hutan. Kemudian ada SDM dengan tingkat keterampilan minimal, mereka memahami tentang situasi desa itu. Nah, kemudian ada kearifan lokal. Pengetahuan dan keragaman pangan lokalnya mereka punya. Kemudian juga punya kelembagaan yang sudah terbentuk. Kelembagaan ekonomi, kelembagaan sosial, dengan versi desanya. Nah, kemudian sejak Undang-Undang VI, desa itu punya anggaran. anggaran desa itu luar biasa loh. Dengan DDJ rata-rata kurang lebih mungkin 900 juta. Rata-rata APBDes desa itu sekitar antara 900 sampai 1,6. Nah, ini sebagai sebagai apa ya? Sebagai trigger sebenarnya. Dan satu lagi yang tidak disadari sebenarnya. Desa itu punya kewenangan. Nah, ini loh. Kewenangan lokal sekala desa kemudian lokal hak asal usul kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pemerintah provinsi, kabupaten, dan empat kewenangan inilah sebenarnya, ditambah dengan seperti yang saya utarakan tadi, ada SDM, SDA, kearifan lokal, kelembagaan, itu adalah sumber daya desa yang kadang-kadang teman-teman di desa tidak menyadari, itu adalah potensi. Contoh, misalkan, Kalau saya, ter, di lagi -lagi saya di Balerante, lagi-lagi saya di Balerante, di sana itu ada bangunan sabu yang penahan lar dingin, yang besar di Kalimoro, yang panjangnya bisa sampai 300 meter itu, di antara dua, dua, apa, dua lembah, kemudian ada museum kebencanaan yang sekarang tidak diurus. Ini kan bagi saya, ini potensi untuk wisata. gitu Ada satu bak air yang dibikin oleh Yayasan Di desa yang di depan di pertigaan itu, bagi saya ini atraksi. Tapi kalau saya bicara itu, teman-teman di desa akan kaget. Mas, Pak Joko melihat kayak gitu aja kok kagum. Nah ini loh. Seperti itu sebenarnya. Nah, sekarang persoalannya, bagaimana sumber daya ini digunakan untuk sebagai modal kerjasama? Ini kuncinya kan satu, Mas Gatot dan teman-teman. Sebenarnya ya. kan kita melakukan satu mapping yang benar, Kemudian kita dampingi dengan kita advokasi pendampingan dengan prinsip yang tidak hierarki berbasis kebutuhan saling menguntungkan oleh para pihak. Inilah sebenarnya inti daripada bagaimana mengarus utamakan yang namanya kolaborasi dalam perencanaan pengembangan desa. Termasuk di dalamnya adalah pengembangan ekonomi. Memang keterbatasannya apa? Ya. Ini keterbatasan teman-teman di desa tetap satu keterbatasan yang saya saya catat di sini ya melakukan identifikasi potensi sumber dayanya baik dalam bentuk power dia punya power dalam bentuk kewenangan itu tidak sadar gitu loh dan itu tidak salah karena 30 tahun kita di bawah rezim itu tidak pernah ada yang namanya sama sama kebebasan dan kemudian Punya yang namanya energi, sumber daya alam, sumber daya uang, sumber daya manusia, kearifan lokal. Tapi kalau power dalam bentuk kewenangan dan energi dalam bentuk sumber daya ini tidak dieksekusi, nah ini persoalannya, nanti mereka akan bekerja biasa-biasa, tidak pernah mau ber berpikir kreatif. Begitu ada mapping dari pihak luar ada sesuatu yang baru ya, Tinggal aja kolaborasi, udah kerjasama, saya membangun ini, 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 nanti sel selesai saya dapat manfaat. Tapi kan bukan itu sebenarnya. Sebenarnya yang diinginkan dengan pengelolaan apa, kolaborasi pengelolaan usaha Yuni Desa. Nah, ini yang penting sebenarnya. Yang penting adalah nah, siapa yang melakukan ini kalau desa punya keterbatasan. Di situ ada yang namanya pendamping lokal desa, pendamping desa tim asistensi, Bapermades, dan OPD-OPD. Nah, mereka inilah yang harusnya bergerak bersama-sama untuk bagaimana melakukan satu proses untuk pengembangan ekonomi tadi melalui satu mapping dan langkah-langkah kerja. Itu Mas katakan. Nah, terakhir ini Mas, Gatot. dinamika Oke. kolaborasi yang saya catat ya, kolaborasi. Kalau Mas Gatot misalkan dan teman-teman itu ke Bebeng, itu mulai tahun kurang lebih tahun 62 itu ada pengelolaan air yang bersumber dari Bebeng. Bebeng itu itu masuknya Gelaga Harjo provinsinya DIY, kabupatennya Sleman. Awalnya digunakan empat tiga desa itu semua di wilayah di wilayah apa di wilayah DI. Pasca erupsi 78 dibangun lagi, justru itu digunakan satu desa yang menerima manfaat di Deye, tiga desa di Klaten, di Jawa Tengah. Mereka enggak ada konflik itu. Artinya apa? Kalau kita pelajari tentang ada faktor sosiologis, di situ berperan. Di situ ada pemimpin lokal yang punya kebijakan yang arif. bagaimana kelebihan air itu tidak yang dulu sejarahnya itu mengalir di selokan, itu boleh digunakan oleh teman-teman yang tiga desa yang sekarang penerima manfaat di, di Jateng itu. Kemudian kebencanaan, ada satu uh, kolaborasi antara desa penyangga dengan desa atas, itu ada di Gagaharjo dengan Argo Mulyo, kemudian Balerante dengan Kebun Dalam. Nah, kopi sebenarnya, ini menarik ini. Kopi ini, coba, yang... Kolaborasi yang dibentuk secara top down dari atas, ini saya juga kaget. Dan wujudnya nanti kerjasama antar desa sebenarnya. Di baliknya ada kerjasama pengembangan ekonomi. Itu tiga desa yang saya damping itu. Tahu-tahu dapat 150 juta. Saya tanya ini untuk apa? Pengembangan kopi. Tapi konyolnya itu harus diberikan alat. Waduh, coba ini. Jadi hal-hal seperti ini justru justru tuh esensi daripada kolaborasinya hilang karena bersifat top down. Bagi saya dulu saya tawarkan 150 juta. Saya tuh bicara mulai dari dugru ke hilir, mulai dari transfer teknologi, kemudian transfer manajemen kopi sampai dengan processing. Nah ini loh. Kemudian kopi balerante saya saya bicara saya punya pengalaman kopi balerante saya bagaimana melalui kemitraan ya kemitraan. bagaimana saya mempromosikan kopi balerante itu di Jakarta kemudian ke teman-teman di, di apa di Jogja. Di Jakarta waktu itu sampai ikut Jakarta Coffee Week tahun 2017. Itu cukup cukup fenomenal. Teman-teman di Jogja kaget kok ada kopi balerante ini. Itu kemitraan siapa yang bangun kemitraan? Ya kita-kita dari pihak luar. Kita transfer mereka prosesnya harus tegas. Yang jelas, petik merah, proses yang apa, sorter yang jelas, kemudian hamparan tidak boleh dihamparin di tanah. Nah, seperti itu loh Mas Hatta. Artinya ya. bahwa kolaborasi, kolaborasi ekonomi itu dibaliknya ada beberapa kolaborasi yang panjang. Sebelum mencapai satu kolaborasi ekonomi perlu dilakukan satu mapping, dilakukan kolaborasi. Ya. ya mas, terus, kesih, kaptas yang yang penting. Saya pikir itu pengantar dari saya Mas Gatot. Ya. nanti bisa di diperdalam di
2: ya.
1: Jadi apa di Mas Gatot.
0: Ya. Terima kasih Pak Joko. Kita kasih aplaus dulu untuk Pak Joko, ini luar biasa. Pak Joko sebetulnya menggambarkan satu satu uh, rentetan yang sangat jelas benang merahnya tentang masalah-masalah apa yang ada di desa. Kalau kolaborasi itu memang pasti tujuannya dia untuk mencapai tujuan lah. Terus kemudian berbasis pasti ada satu kebutuhan yang menjadi latar belakang. Terus kemudian tidak hierarki. Terus kemudian juga saling membutuhkan dan kemudian ini bisa melingkarkan. potensi desa dan juga di sektor antar desa, nah, tapi yang paling menarik itu adalah tentang uh, kolaborasi yang dilakukan secara internal di desa, terkait dengan uh, potensi desa, kewanganan desa, terkait dengan kearifan lokal juga, terus kemudian juga keman, uh, potensi dan sumber daya alam yang ada di desa itu. Nah, Kearifan di lingkungan, penguangan lingkungan, konservasi, ini juga sangat luar biasa. Karena ini menyentuh dasar yang paling utama adalah satu ekosistem. Ekosistem itulah yang kemudian membutuhkan banyak kolaborasi, kalau dia dikembangkan jadi wisata, area grup, kebun kopi, dan yang lain-lain. Nah, dari Pak Joko bahwa kita bisa menarik satu pelajaran yang sangat mendasar sebetulnya bahwa sebelum berbicara terlalu banyak yang maksudnya urusan kolaborasi dua barangkali kolaborasi dalam satu lingkup desa atau antar desa inilah yang
2: dibutuhkan
0: nah saya mencatat seperti itu mungkin masih banyak juga yang harus ditambahkan tapi mungkin juga Uh, kita mau mendengar dari yang paling muda ini, karena dia juga uh, pengelola bumdes. Ini semangatnya luar biasa dari uh, Mas Adi Kurniawan ini pengelola badan usaha negara, eh badan usaha negeri dari Ulakan Nadi dari Pariaman Sumatera Barat. Nah kita pengen dengar juga dari yang muda ini, barangkali banyak uh, pemikiran juga yang lebih. kualasinya seperti apa? Nah, silakan Mas Adi Kurniawan ditambung
2: dari
3: Pak Joko itu. Ya, ya terima kasih uh, Pak Lurah. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kerabat desa Nusantara. Pada kesempatan yang uh, sangat berbahagia ini, kita masih diberi kesehatan, siapa ala pihak. Uh, Sehingga kita masih bisa dipertemukan dalam uh, acara uh, TV Pojok Desa, ya, sesi ke-13 kolab Tentang kolaborasi pengembangan usaha ekonomi desa uh, Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih juga yang kepada Bapak Lurah Pojok Desa, Bapak Gatot uh, Kimo Ini udah kesempatan kedua ya Pak, sharing kembali Ya, ya. Uh, selanjutnya yang sama-sama kita hormati para narasumber tadi sudah ada bapak Joko Pugwibowo uh, peniti utama dari Kemendes uh, selanjutnya ada Pak Joko Triharyanto uh, bapak Solikin dan bapak Yosi hmm. Supario terus tadi ada bapak Prama ada bapak Bambang Wulianto dan mentor saya terkhusus inkubator dari Ekowisata Pendidikan Sintalopart yaitunya Kakanda Febri Uh, selamat pagi dan uh, semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam membangun desa. Uh, pada kesempatan kali ini, uh, uh, Pak Lurah, mungkin Adi, uh, selaku yang paling muda mungkin pada forum ini, uh, sedikit bercerita tentang tema kita, yaitu kolaborasi pengembangan usaha ekonomi desa. Alhamdulillah, uh, semenjak hijrah ke desa, Pak Lurah, sejak tahun 2015, karena sebelumnya, Adi uh, juga menimba ilmu di Jakarta, setelah lulus uh, diputuskan untuk hijrah di desa, berkecara di desa, membangun desa. Nah, terakhir uh, kita kemarin dikunjungi itu oleh Deputi Pemerintahan uh, Pembangunan Wilayah dan uh, Penanggulangan Bencana Kemenko PMK, yaitunya Bapak uh, Dudi Usodo beserta tim dari Kemenko PMK dan Kemendes. Ini juga menekankan tentang uh, kolaborasi. Uh, pengembangan usaha ekonomi di desa, khususnya di Nagari Ulakan, uh, Pak Lurah. Nah, bercerita, kita flashback ke belakang tentang uh, kolaborasi, uh, bagaimana ini di, bisa diwujudkan, uh, di mana kita sudah memiliki aset setelah intervensi program PID-PEL tahun 2019 dari Kementerian Desa kepada Nagari Ulakan. Alhamdulillah, kolaborasi ini mulai berjalan signifikan Uh, semua pemangku kepentingan, uh, pemangku kebijakan, uh, mendapatkan ruang masing-masing di uh, kawasan yang kurang lebih berjalan sudah uh, tiga tahun ini. Terkhusus uh, untuk ekowisata edukasi Green Tawal Park, uh, kita mulai pengelolaannya di bulan 6. Pada sesi pojok desa yang pertama sudah saya paparkan uh, apa yang terjadi uh, di ekowisata edukasi Green Tawal Park kurang lebih dalam kurun waktu 6 bulan ini. Mungkin bisa dibuka uh, materi yang saya kirim. Pak Lurah, mohon maaf sebelumnya. Ya, ya, ya Ini ya. adalah Green Tower Park. Uh, Bapak, Ibu sekalian. Uh, pada kesempatan di uh, TV Pojok Desa ini, Adi sedikit ingin bercerita tentang pengalaman kolaborasi pengembangan uh, usaha ekonomi desa atau nagari di uh, Sumatera Barat, khususnya Nagari Ulakan. Ini adalah Green Tower Park. yang saat ini sudah menjadi uh, ikon wisata tersendiri uh, setelah terakhir kemarin pada tanggal 12 uh, Bapak Deputi Kemenko PMK sudah mengunjungi lokasi ini dan Alhamdulillah terkait kolaborasi memang beliau mengapresiasi apa yang terjadi uh, selama ini di Gerinta Laopat, di mana sinergi lintas sektoral juga sudah mulai merencanakan kegiatan uh, keberlanjutan tentang
2: uh,
3: Gerinta Laopat ke depan. Nah, Menarik seperti yang disampaikan oleh Bapak Joko Puguh tadi, di mana kolaborasi ini memang dimulai sejak kita melakukan identifikasi potensi di Nagari. Pada sesi pojok Desa sebelumnya, saya menyebutkan lokasi yang kurang lebih memiliki luas 12 hektar ini awalnya ditawarkan dengan model pengembangan tanpa udang. Nah, Kearifan lokal menjadi suatu hal yang perlu uh, kita cermati di sini karena memang di Minang itu kita kental dengan filsafat adat uh, terkait kolaborasi di sini Nini Mama, pemangku adat uh, untuk membawa uh, nagari ke arah uh, potensi yang bisa dikembangkan ini uh, filsafat yang mengatakan basamo mangko jadi Jadi Basamu Mangku Manjadi ini memang kolaborasi semua uh, pemangku kepentingan di sini uh, Pak Lura dan teman-teman kerabat desa Nusantara. Nah, kita identifikasi potensi ini dengan kearifan lokal yang memang berkomitmen menjaga uh, kawasannya untuk uh, bisa uh, dijadikan satu ruang inovasi dan karya bagi anak nagari. Nah, saat ini melalui program uh, Kemendes pada tahun 2020 2016 kita berhasil mewujudkan uh, kolaborasi dan sinergi anak nagari menjadi satu kawasan yaitunya green Nagari ulakan di bawah uh, badan usaha milik nagari. Ya bisa dilanjut pak? Ya, ya lanjut. Ya, dilanjut. Uh, ya, ini salah satu dokumentasinya di mana uh, musyawarah dan gotong royong sebagai tonggak dasar pembangunan kawasan awalnya. Memang kita uh, se pada sesi-sesi sesi sebelumnya juga saya sampaikan bahwasannya uh, lahirnya satu kawasan maka masyarakat akan menjadi uh, tombak utamanya, atau ujung tombak daripada pengembangan kawasan itu sendiri, pengelolaan dan lain se sebagainya. Nah. melalui program PDPL kita uh, kuat diberikan uh, satu model kemitraan di mana badan usaha milik nagari di sini bermitra dengan uh, beberapa kelompok masyarakat. Alhamdulillah di sini kita berdayakan uh, uh, kelompok sadar wisata dan kelompok usaha ekonomi masyarakat nagari untuk uh, pengelolaan uh, produk unggulan nagari uh, di mana pasarnya tersendiri uh, masyarakat ini. Uh, saat ini sudah mulai mendapatkan pasar yang pasti karena uh, masalah sebelumnya adalah terkait masalah pasar untuk pemasaran produk. Alhamdulillah melalui intervensi program daripada Kementerian Desa dan melalui kolaborasi uh, kemitraan yang terjalin erat selama ini di kawasan ekowisata dan edukasi di Luntau Panggandariulakan ini mulai berjalan uh, dengan baik. Ya lanjut Pak. Nah, ini uh, seperti yang saya sebutkan tadi, di mana uh, komitmen bersama, Basamo Mangkoman Manjadi tadi, kita tidak um, uh, menggunakan uh, tenaga luar untuk uh, membangun kawasan ini. Uh, tercatat dari tahun 2015, uh, ini intervensi dana desa sudah masuk ke kawasan ini, Bapak Lura dan tahun-tahun kerabat desa, di mana memang uh, komitmen Basamo Mangko Manjadi tadi, di uh, Nagari Kulakan kini menjadikan uh, wajah uh, kawasan ini memang uh, kawasan yang uh, diminati oleh uh, wisatawan uh, khususnya di Padang Pariaman. Nah, uh, intervensi program uh, PIDPel memang kuat uh, mengedepankan kemitraan karena memang uh, bukan hanya badan usaha milik nagari selaku leadership daripada pengelolaan di uh, Green Talau Park. kita memberdayakan uh, semua lapisan aspek masyarakat di sini. Di mana tadi, seperti yang disampaikan sebelumnya, sinergi lintas sektoral, lintas OPD, semuanya memiliki program yang sama-sama memang mewujudkan visi dari negara itu sendiri, uh, Bapak Lura dan tahun-tahun kerabat desa. Nah, melalui Green Tawal Park, alhamdulillah, uh, tema kita kali ini kolaborasi pengembangan usaha ekonomi desa, memang itu yang kita lakukan, dan kita juga masih uh, belajar untuk bagaimana kita pengembangan secara berkelanjutan, karena aset yang dimiliki Nagari Ulakan bukan hanya tentang Green Talaupat yang saat ini mengelola kawasan hutan mangrove-nya, Suhariya, dalam hutan lokal, yaitunya uh, Talao. Uh, dalam hal ini, kita juga mempunyai beberapa kawasan yang nantinya juga akan uh, diintervensi melalui program kolaborasi uh, potensi daripada uh, kearifan lokal dan Nagari ini. Ya, dilanjut Pak.
2: Ya. Yeah. Terus. Yeah.
3: Nah, ini aset setelah intervensi program yeah. PIDPL uh, yang saat ini diakses oleh uh, para pengunjung uh, di mana kawasan yang Dirintis sejak tahun 2015 ini uh, mulai uh, dirasakan dampaknya khususnya bagi masyarakat di Nagari Ulakan uh, Bapak, mana landscape alam yeah. sebagai uh, potensi utama untuk pengelolaan berbasis masyarakat di Nagari, karena kita di sini menggunakan atau memilih konsep community-based ecotourism, di mana dari dan oleh, serta untuk masyarakat, terkait perencanaan, pelaksanaan, hasil, serta pengembangan, kita tak lepas dari kolaborasi bersama masyarakat, pemerintah, dan lintas sektoral yang memang mengkhususkan tenaga dan pikirannya untuk mengembangkan kawasan ini ke depannya. Ya, lanjut Pak. Ya.
0: Yeah.
3: Terus ini landscape dan kearifan lokal <tuk> sebagai daya tarik wisata yang saat ini dimiliki oleh Nagari Ulakan. Ya, lanjut <tuk> Pak. Terus Nah, ini adalah e, sinergi tadi dengan kelompok usaha ekonomi masyarakat Nagari karena memang produk unggulan Nagari Uh, harus memiliki pasar yang pasti, uh, Bapak Lurah dan kawan-kawan terabat desa serta narasumber yang saya muliakan pada kesempatan kali ini. Nah, melalui intervensi program dari Kementerian Desa tahun 2019, uh, penguatan kapasitas SDM juga di sini penting uh, untuk bagaimana betul-betul uh, masyarakat nagari ini memang uh, bisa mandiri dengan uh, produk-produknya sendiri melalui pengelolaan, nah ini kurang lebih saat ini kita berdayakan 45 orang ibu-ibu di Nagari untuk uh, mengolah uh, bahan olahan ini uh, seperti yang digambar kita lihat itu ada uh, jus nipa uh, terus ada kepiting bakal yang selama ini memang uh, masyarakat Nagari itu uh, disulitkan dengan permainan tengkula alhamdulillah melalui intervensi program PDPL dan dana desa uh, kurang lebih dalam kurun waktu lima tahun uh, melalui badan usaha milik nagari ibu-ibu ini mulai uh, mendapatkan pasar yang pasti ya lanjut pak ya terus nah ini dampak yang kita rasakan uh, setelah intervensi program uh, kurang lebih dari tahun 2019 uh, di mana pembangunan dimulai pada tahun 2019 Nah pemberdayaan sebagai uh, pengelola itu kita libatkan semuanya untuk operasional ada 25 orang dan 45 orang itu uh, terdiri dari kelompok usaha ekonomi masyarakat Nagari dan 12 orang itu dalam kep kepengurusan badan usaha Mik Nagari. Kurang lebih ya. Ya, hampir 90 orang uh, itu sudah merasakan dampak dari uh, peng uh, pengelolaan ekonomi berbasis ekowisata dan edukasi Green Talaupat. Nah, menjamurnya tokoh-tokoh di sepanjang jalan itu adalah dampak pariwisata, karena uh, menurut beberapa uh, teori, memang uh, pariwisata yang baik itu pariwisata yang berdampak langsung untuk masyarakatnya. gitu Nah, ini kita rasakan uh, kurang lebih selama 6 bulan, karena setelah intervensi program, kita harus uh, jeda sebentar terkait covid gitu uh, Bapak Lurah dan Kerabat Desa sekalian. Ya, lanjut Pak. Ya, lanjut. Terus? Nah, ini kolaborasi yang dilakukan oleh BUMNAK, Uh, itu bersinergi dengan pemerintah, uh, mulai dari pemerintah kabupaten, provinsi, sampai ke pemerintah pusat. Kita terus melakukan koordinasi, kita terus melakukan uh, konsultasi terkait pengembangan, terkait pelaksanaan. Uh, kita memang minta terus pendampingan, karena jujur uh, kita di Nagari Ulakan masih uh, berproses untuk menjadi Nagari yang mandiri. Selanjutnya kita juga... Uh, terus bersinergi dan konsultasi dengan inkubator kita, yaitu pelaku bisnis profesional, akademisi, untuk melakukan pendampingan hmm. secara intens. Nah, ini kom, uh, konsep yang dimiliki oleh masyarakat Nagari yang tertuang dalam uh, kearifan lokal yang saya sebutkan di awal tadi, Basamu Mangkoma Jadi, yaitunya, kalau... Terus...
2: Di... Yeah,
0: yeah.
2: Ya, ya terus Mas Adi, terus ah,
3: ya halo, ya, ya halo, mohon maaf Pak. Ya lanjut, lanjut, ya terputus sinyal, mohon maaf. Ya, ya. Nah ini event, event, event yang. Uh, Saat ini digemar dilaksanakan di lokasi, karena memang uh, terkait kolaborasi, kita di sini menyalurkan semua wadah, uh, sebagai wadah maksud saya, uh, wadah uh, apresiasi, wadah ide-ide dan inovasi daripada anak nagari itu sendiri untuk melahirkan paket wisata di lokasi yang kita miliki saat ini. Alhamdulillah, seperti paket-paket uh, wisata minat khusus, hmm. ini langsung ditawarkan oleh uh, POK Darwis dan bekerjasama uh, dengan badan usaha milik nagari Ya, lanjut Pak. Nah, ini uh, sedikit dokumentasi kunjungan uh, terus uh, interaksi wisatawan uh, di masa pandemi dan uh, lokasi yang saat ini disulap menjadi uh, lokasi uh, kunjungan wisata. Alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih dalam uh, kurun waktu enam bulan ini. Ya, lanjut Pak. Ya, terus. Ya, lanjut. Hmm. Ya. nah ini dokumentasinya alhamdulillah uh, pada sesi pojok desa sebelumnya uh, Green Talafak saat ini memang uh, mulai digemari oleh uh, para uh, pemburu foto
2: uh,
3: instagramable untuk postingan di sosial media kita beri wadah as, uh, aspirasi dan inovasi anak Nagari untuk sama-sama dalam hal ini terkait tema memang berkolaborasi di uh, lokasi yang disediakan oleh uh, Nagari Ya, lanjut Pak. Ya. ya. Nah, selain itu pemerintah juga memberikan kita ruang untuk berbagi Bapak Lurah dan kerabat desa sekalian, kita di sini diberikan ruang untuk berbagi inovasi, berbagi cerita dan pengalaman kepada desa-desa yang ya. uh, ingin juga melakukan
2: Ya, terus. Terus
3: Ya lanjut uh, dinas ya, ini, ad, dinas pariwisata uh, dinas ya. lingkungan hidup dan dinas uh, pemberdayaan masyarakat desa yang ya,
2: berdiri, berdiri, ya.
3: Di, ya. ya lanjut Pak ya,
2: uh,
3: ya. Nah ini uh, kita juga sudah mulai uh, diminta memberikan pendampingan pada forum forum diskusi dan paten kepariwisataan di Sumatera Barat. terkait pola kemitraan yang uh, kita lakukan uh, pada program PIDPEL Kementerian Desa. Nah, ini kita sharing uh, bersama teman-teman uh, di Bokdarwis, Sumatera Barat, sudah kita lakukan, bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Ya, lanjut, Pak. Ya. Nah, ini uh, terakhir kemarin, Alhamdulillah kita didaulat sebagai uh, kelompok sadar wisata uh, terbaik, di Sumatera Barat melalui gabungan industri ya. pariwisata Indonesia Bapak melalui dinas pariwisata Alhamdulillah
2: yeah. ini memang
3: wujud apresiasi dari kolaborasi tadi Bapak yang selama yeah. ini kita jalin kurang lebih dalam yeah. tahun terakhir untuk mengembangkan kawasan ini menjadi destinasi yang unggul unik dan memang memiliki dampak yang besar bagi masyarakat ya alhamdulillah
2: yeah.
3: nah tentunya Uh, monitoring dan pembinaan intensif ini juga uh, salah satu bentuk dari kolaborasi tadi. Uh, pemerintah pusat dan daerah selalu bersinergi untuk menge mengembangkan uh, kawasan ini menjadi lebih baik lagi. Saya yeah. juga sering berkolaborasi langsung bersama teman-teman uh, uh, di kerabat desa. Uh, kita minimal sharing dan cerita bagaimana uh, kita bisa uh, mengembangkan uh, lebih lanjut dan lebih baik lagi uh, karena memang potensinya luas uh, Bapak Lura dan Kerabat Desa sekalian kita masih punya kawasan pulau itu lima pulau Bapak yang belum tersentuh sama sekali Nah hmm. sementara paket wisata sudah warawiri ke sana nah, ini yang jadi PR kita ke depan untuk pengembangan kawasan yeah. <laughs> itu ada kawasan uh, konservasi yeah. pulau Pie, namanya. mungkin nanti di 2021 juga Uh, sudah uh, banyak beberapa program yang masuk Seperti dari uh, Dinas Lingkungan Hidup Untuk konservasinya uh, Khususnya dana desa Juga terus masuk ke lokasi Dan dana-dana uh, pokir Aspirasi Dewan juga uh, Diperuntukkan untuk lokasi ini di tahun 2021 Nantinya Bapak, Alhamdulillah
2: yeah. Yeah. Nah, pak
3: Nah ini uh, sekedar laporan untuk uh, update terakhir dari bulan 6 kita operasikan uh, Green Talaopak saat ini uh, kunjungan uh, alhamdulillah sudah mencapai angka 52.000 pengunjung dengan total omset sampai uh, awal November kemarin uh, 37 ya? jutaan Bapak. Ya. Di update terakhir alhamdulillah dan memang komitmennya juga uh, sudah dituangkan uh, di peraturan nagari Ya, menggunakan uh, kearifan lokal tadi Dari dan oleh untuk masyarakat Ya lanjut Pak ya.
2: Nah ya. dari
3: hasil tadi uh, Kita peruntukan itu untuk operasionalnya Tersendiri untuk biaya-biaya Beban gaji uh, daripada Masyarakat yang kita berdayakan Di lokasi itu untuk operasional ada 50% hmm. uh, pemeliharaan aset Ada penambahan aset dan PAD Pendapatan untuk negara itu sendiri 50% nah, Ya, 20% nah ini uh, range persentase yang kita peruntukkan selama ini dan itu dituangkan uh, di peraturan nagari. Ya, mungkin uh, itu uh, saya rasa untuk uh, pengantar pada uh, pertemuan ini Bapak, ya. terima kasih atas kesempatannya ya. uh, setelah memberikan waktu dan ruang untuk saya dapat sharing dan berbagi kepada teman-teman kerabat desa Nusantara. Terima kasih, Pak. Ya, Mas Adi Kurniawan,
0: terima kasih. Mas Adi Pimpinan dari BUNAK dari Mulakan Negeri ya, ini luar biasa. Kita berikan apus tuh Mas Adi. Tadi juga paparannya lengkap sekali. Paling tidak bahwa seperti dibilang sama Pak Joko Puguh tadi tentang ada menyentuh kemenangan desa, asal usul kelembagaan, kearifan lokal dan yang lain lain. Terus kemudian mapping potensi ini sampai pendampingan yang luar biasa, sehingga kemudian uh, gerenta laut jadi satu andalan di badan usaha, badan usaha rambu yang tentunya adalah itu sebuah badan usaha bersama yang dimiliki desa dan masyarakat, terus kemudian ada asas gotong royong keluargaan atau lokal wisdom, terus kemudian juga memang muncul sebagai potensi desa yang ada, tenaga kerjanya tentu dari desa, terus kemudian juga tujuannya menjahterakan desa, terus kemudian juga berbagai kebijakan yang diambil juga lewat musyawarah desa, dan kemudian juga ada proses fasilitas juga yang dilakukan dalam satu proses kolaborasi, keluar ke pemerintah daerah dan pemerintah pusat, Juga kemudian secara internal, secara internal adalah ada satu hal yang sangat dipegang dalam perhatian lokal, yaitu peran ini mama di sana yang menjaga satu uh, prosesi adat. Jadi luar biasa diulakan nanti. Nah, tadi gambarannya sudah jelas, mungkin nanti saya mau minta uh, dari sisi lain, cara pandangnya dari Pak. Joko Triaryanto dari Kementerian Keuangan seperti apa barangkali masalah-masalah kolaborasi ini terus nanti dari Pak Joko saya ingin tanya lagi ke Mas Solikin Mas Solikin ini punya latar belakang banyak juga menyangkut BUMN dan terakhir dari Mahaguru nih Mas Yosi yang tentu akan menyentuh mana yang inovasi yang kurang dan sebagainya supaya jadi satu guidance yang menarik untuk teman-teman yang bergabung di sini. Nah, Pak Joko Triharjanto bisa ditambahkan pencerahannya,
4: silakan. Oh, batun pencerahan lah, sharing saja Pak Kepala yes. Desa. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: dalam
4: uh, uh, ma sejahtera, semangat uh, untuk semuanya sehat selalu. Yang ngapun saya share screen sekedar nih Pak Lurah uh, nih. Nah menindaklanjuti apa yang tadi disampaikan oleh uh, pembicara sebelumnya, jadi memang kalau kita bicara isu tentang bagaimana meningkatkan ekonomi desa itu mungkin nih. Uh, kita kalau kami kan kami dari sisi Kementerian Keuangan, ya. Kami dari sisi financing. Nah tadi sudah disampaikan dari sisi financing itu memang kalau kita bicara politik anggaran itu kan dia bicara di uh, di bagian uh, hilir lah istilahnya. Jadi harus ada proses di hulunya dulu. Dan kita nggak mau kalau kemudian seolah-olah kita divet complete. Di komple complete itu artinya hulunya nggak benar. Terus semuanya dibebankan ke hilirnya. Gitu. Karena apa? Kita sendiri kalau merujuk nomenklatur pendanaan, tadi Pak Prama sudah jelas sekali menerangkan bahwa eranya sekarang bukan era yang sekedar nunggu dana publik. ya? Gitu, bukan sekedar nunggu dana pemerintah. Meskipun kalau kita buka nomenklatur pendanaan, secara umum kan kita bisa bicaranya, uh, pembagiannya seperti ini. Jadi ada dana publik, dana non-publik. Dana publik itu siapa sih? dana pemerintah, baik pusat maupun daerah. Daerah itu mulai dari provinsi sampai ke desa. Di pusat itu lewat kementerian dan lembaga. Nah nanti hubungan antara pusat dengan daerah, di tengah-tengahnya itu ada in betweennya itu, okay, itu kita tetap memberikan bantuan lewat skema apa? Namanya transfer ke daerah dan dana desa. Tuh, jadi nomenklaturnya seperti ini. Nah kalau kita bicara dana publik, itu nggak selalu bicaranya kan, Dari sisi pendapatan itu selalu ada insentif. Ya. Dari sisi belanja kita ngasih subsidi. Nah yang kita dorong itu sekarang adalah aspek pembiayaan. Kenapa? Karena, Karena kalau kita cuman bicaranya dari sisi uh, uh, pendapatan, insentif pajak pengurangan, terus belanja subsidi itu pendapatan yang sifatnya konvensional, tradisional, yang selalu nunggu dana publik. Inovasi itu justru kita dorong lewat pembiayaan. Karena apa? Karena kalau bicara pembiayaan, itu kemudian kita bisa menempatkan aspek pendanaan atau pembiayaan non pemerintah itu yang di depan. Nah, kami punya banyak mekanisme, punya banyak platform, dan harapannya ini juga bisa dimanfaatkan sampai di level masyarakat di desa, bumdes. Tapi ya itu tadi. Ya, syaratnya adalah. hulunya dibenerin dulu, jangan kami seolah-olah di kalau bahasa Jawa ini kan di -in dengan beban, ya. ketika hulunya nggak dibenerin, seolah-olah kemudian hanya sekedar, pokoknya harus dibiayain. Nah, itu yang kami juga nggak mau. Karena dalam 10 tahun terakhir, kita sangat intensif untuk mendorong uh, sektor-sektor non-pemerintah Swasta, tadi Pak Pramo udah jelasin, KPBU, mau POO, BOT, terserah. sudah ada permendagri nya kerjasama pihak ketiga mau model BLU silahkan ya, regulasinya sudah penuh permendagri tentang bumdes BUMD BLUD juga sudah ada di level nasional kami juga sudah punya badan pengelola dana jadi kalau mau isunya konservasi lingkungan hidup silahkan ya, BPDLH ini itu juga menjadi BLU pengelola dana pemerintah saat ini kami juga punya special vehicle namanya, PT SMI. Itu juga bisa mendorong. Nah yang paling gede yang mas proposal dari Pak Lurah sedang kami tunggu juga dari GCF. Nah tapi kan ini kan gradasi, gak? gradasi dari sisi kesulitannya, gradasi dari sisi kolaborasinya. Kalau kolaborasinya misalnya dengan sektor swaksa, Oke, berarti level BUMDES bisa sendiri. Misalnya dengan BPDLH, karena dia masih domestik, bisa berdiri sendiri. SDG1, ini karena di bawah kita, PTSMI, berarti bisa berdiri sendiri. Tapi kalau sudah mulai masuk internasional, kolaborasinya juga makin dihebatin lagi. Artinya, ya jangan BUMDES kemudian berdiri sendiri-sendiri. Karena kapasitas kalau sudah masuk dunia internasional itu kan pasti sekalian yang gede. Oke. Gitu. Saya kalau jalur yang cilik-cilik ya enggak usah ke internasional, ke domestik. Tadi Pak Pramo dan jelasin, kalau dana internasional tuh sampai yang terecek. Nah, gimana kita memanfaatkan dana yang terecek ini? Harus dengan kolaborasi yang hebat juga. Caranya gimana? Ya BUMDES-nya bergabung, kolaborasinya. Mau banyak BUMDES diletakkan pada satu komoditi, silakan. Atau dibalik misalnya banyak bumdes Tapi diletakkan pada sekarang aspek administrasi geografi Monggo. Jadi yang yang dijual itu multiproduk. Atau yang dijual adalah kolaborasi satu produknya. Silakan saja. Oke. Karena apa? Karena yang perlu kita pahami bahwa ini nih, tadi Pak Pramodan jelasin nih, Oke, pendekatan tradisional jangan hanya nunggu dana pemerintah. Dana pemerintah itu kan terbatas, satu dana pemerintah niku urusannya banyak, dua. Dana pemerintah itu banyak keterbatasannya, tiga. Yang keempat, akan lebih baik kalau dana pemerintah itu dipakai untuk yang sifatnya enabling kondisi. Nah ini bahasa kerennya kan enabling kondisi. Artinya menyediakan sarana-prasarana mendasar. Ya, karena kami hitung bahwa kapasitas dana pemerintah niku nggak lebih dari 20%. baik pusat maupun daerah sampai di level desa untuk mengurusi semua urusan padahal, ya, untuk semua kepentingan. Ya. Ya, karena kalau di daerah kan ada 11 kewenangan, ada 11 urusan. Di sini kita bicara urusan peningkatan apa masyarakat desa, kesejahteraan. Belum bicara urusan konservasi, belum bicara urusan gender, belum bicara pariwisata, ya, belum bicara ketenaga kerjaan. Nah, kalau semua urusan kemudian hanya nunggu dana publik, padahal ego sektoral katanya masih banyak kompetisi antar sektor masih pelik. Yang jenengan bayangkan saja, 20 ini terus dapat apa? Bisa jadi apa? Gitu. Ya bisa jadi kalau sekedar nunggu dana publik APBN dan APBD ya kita hanya jalan di tempat. Makanya harus kita switch nih pendekatannya. Pendekatannya bukan cost center lagi. Kalau konsenter tuh semuanya hanya nunggu dana publik, tapi di, di, diubah, shifting jadi revenue generating. Ya, jadi gimana dengan dana publik itu justru dijadikan lentingan yang lebih tinggi lagi. Gitu. Jangan dana publik ini jadi ultimate goalnya, jadi cita-citanya jangan, tapi dana publik itu dijadikan dasar untuk loncat lebih tinggi lagi. itu. Makanya peran peran pemerintah juga bukan superman yang kemudian mengatasi semuanya. Tapi pemerintah itu tampil harus lebih baik. Lebih baik untuk apa? Untuk ini. Perbaiki tata kelola, ya. Tata kelola itu kan tata kelola uangnya, tata kelola ruangnya. Jadi hanya dibedakan R tapi faktanya di lapangan bisa panjang Tata kelola uang dibenerin, ya, lebih transparan, akuntabel pengelolaan sektoran dibenerin, okay. supaya apa? Supaya yang 80% non-pemerintah itu dengan senang hati membantu pemerintah yang cuma 20% kapasitas. Nah, makanya isunya kalau kami bilangnya adalah beyond dana publik. Ayo, ya kita berlari dengan inovasi untuk tidak hanya nunggu dana publik. Tapi modalnya apa? Modalnya tiga ini. Percaya, saya berani taruhan potong kuku. Oke. Okay. Kalau bapak-bapak modalnya nih tiga hal ini pasti menuju bion ini gampang karena memang ini hal mendasar yang akan membuat yang non-state actor yang 80% itu datang sukarela untuk membantu yang 20% pemerintah. Nah, cara untuk memperbaiki tata uangnya gimana? Nih kami kami contohkan nih ya. kebetulan ada teman BCS juga ini ya yang dari Ntb. Kami punya mekanisme untuk melihat sebetulnya duitnya pemerintah itu dipakai untuk apa saja. Okay. Jadi kami bisa namanya bisa niteni alokasi belanja pemerintah. Okay. Yang bahasa Pak Gatot itu budget tagging. Bahasa keren, nih, budget tagging. Jadi alokasi dana publik ini bisa kita teliti, ditrack, ditelusuri jadinya apa. Itu bisa di level pusat, bisa di level provinsi, kabupaten, bahkan di desa. Nah ini contoh yang kita kerjakan dengan teman-teman BCS di salah satu desa di e, Batu Bangka, di NTB. Nah setelah kita deteksi dengan RPJ Desa, RPJM Desa, ini ada visi misi dari kepala desa, kan? terus ini alokasi belanjanya, ya kita deteksi larinya duit-duitnya Pemda itu kemana, PEMDES Kebetulan BCS kan fokus di perikanan kelautan, dan desa itu salah satu desa nelayan. Tapi kalau kita lihat Pemdesanya malah enggak ada alokasi untuk perikanan dan kelautan. Tapi bicaranya untuk transportasi, tata ruang, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Nah, jadi program pembangunan desa malah belum mendukung pembangunan ekonomi biru. Nah, jadi tidak ada program kegiatan yang mendukung pembangunan perikanan di daerah pesisir nah ini cara kita untuk membuka membuka apa, alokasi dana nih, pemerintah itu supaya apa kalau kita transparan seperti ini kita gitu, pak lurah pojok desa kan pasti percaya dengan pemerintah oh pemerintah sekarang tampil lebih baik nih lebih transparan jadi nggak ada yang perlu diuntet-untetkan nggak ada yang perlu disembunyi-sembunyikan duitnya nggak perlu diuntet-untet sisanya ya, nanti jadi SHU malah sisa hasil unak-unak kan malah nggak enak jadi ini cara kita untuk membedah pemerintah baik pusat provinsi kabupaten bahkan di desa supaya apa supaya yang ini tadi ada perbaikan tata kelola you know? nah setelah itu baru kita bedah alokasi masing-masing ini kan permendes terakhir untuk dana desa
2: dana desa untuk lingkungan itu bisa nggak bisa udah ada semua okay. Kami uh, inisiasikan dan
4: PES ini tidak hanya untuk government to government Bisa juga private to government, private to community, community to government dan sebagainya Jadi kalau Pak Lurah Gatot ke Lampung, ya, PDAM Lampung, ini sudah dana CSR-nya sudah diskemahkan dengan jasa lingkungan. Jadi masyarakat desa disuruh nanam yang memang bermanfaat untuk menjaga konservasi. Gitu. Nah, jadi ini kan bentuk-bentuk inovasi pendanaan pembiayaan juga yang bisa diskemahkan supaya apa? Supaya jangan hanya nunggu dana pemerintah. Sekali lagi bukan hanya sekedar nunggu dana
2: pemerintah.
4: Nah, begitu ada regulasi ini, kemudian juga jadi rujukan untuk sektor-sektor perbankan misalnya, sektor-sektor asuransi misalnya, sektor-sektor yang lain, financial scheme yang lain misalnya. Termasuk kalau dari pemerintah sendiri kami juga, karena kan kalau satu sektor itu belum bankable, biasanya kan pemerintah hadir. Dengan apa? Dengan skema BLU. Nah, cuman sekarang ya ketika kita bicara industrinya UMKM misalnya. Kalau UMKM kan sudah dapur. Nah, gimana dengan yang di bawah UMKM? Jadi yang ultra ultra mikro. Nah, pemerintah juga punya Umi, okay? Kami punya Umi. Ultramikro Indonesia. Nah, ini bedanya Umi dengan KUR. Kalau KUR, lembaga penyalurannya pembakan dan lembaga keuangan. Kalau UMI, LKBB. Pelapannya kalau KUR kan 25 juta, itu yang mikro, sampai 500 juta untuk retail. Nah, kalau UMI, itu maksimal 10 jutaan. Jadi memang di bawah KUR. Jadi ultra mikro. Oke. Jadi pelaku usaha ultra mikro. Tenornya juga jangka pendek. Tapi UMI tidak butuh agunan, jadi untuk pembiayaan kelompok tidak perlu agunan, karena sifatnya tanggung renteng. Kalau kur kan uh, usaha kecil diperlukan agunan, karena dia masuk di perbankan. Nah, kalau UMI tidak perlu agunan, tapi sifatnya harus kelompok. Karena nanti UMI juga memberikan pendampingan, supaya tidak default pembayarannya. Nah, ini dukungannya, kalau kur subsidi bunga, kalau UMI itu dengan pinjaman uh, dari kami ke lembaga keuangan bukan bank. Nah, UMI sendiri itu juga uh, bekerjasama dengan beberapa LKBB. Penyalur UMI itu ada pegadaian, dia punya projectnya kan kreasi UMI. Ada Mekar itu untuk PNM, okay. Koperasi, Arta Ventura, Bahana. Nah, ini cara-cara kita juga untuk mendorong yang tadi, kolaborasi. Terus yang kemarin sama Pak Lurah Gartot, Skopi. Kami juga sinergi dengan teman-teman platform Skopi. Dan nanti kapan di-setting, mengobrol dengan Skopi juga silakan. Karena Skopi ini kan nanti memberikan banyak benefit. Okay, tadi Mas Sinten yang cerita tentang skupi nanti diajarin untuk mastering. Bebrianza. Silahkan, Silakan no termasuk pitching. Nah Febrianca. Nah ini yang ultimate yang saya tunggu proposalnya juga. Okay, GCF. Silakan, okay, Karena uh, GCF ini tahun lalu sudah ada tambahan 47 konsep note. 16 sudah ketemu dengan mak comblangnya. 15 sudah kami majukan ke GCF. nah kalau GCAP ini memang lebih baik kolaborasi tadi ya kolaborasinya bisa multi sektor multi pihak pemerintah akademisi CSO gabung jadi satu silakan bundes boleh nggak boleh silakan dan memang dananya juga harus lebih gede lagi karena namanya udah masuk internasional harus kalian yang gede nah itu itu beberapa yang bisa Kami sampaikan Pak Lurah Gatot, nanti kurang lebihnya kita diskusi matumun. Oke, assalamu'alaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko Haryanto dari KMNQ, BKF KMNQ. Di luar biasa kita berikan aplaus untuk Pak Joko Haryanto. Ini tadi paparan beliau sangat menarik. bagi teman-teman yang eh, gabung dalam forum saya bisa mencermati apa yang telah dipaparkan oleh Pak Joko tadi bahwa sebetulnya simpel aja yang dibilang oleh Pak Joko
5: jangan terlalu
0: berpikir dengan yang sifatnya biasa gitu. artinya mengandalkan anggaran yang biasa tapi mulai berpikir bagaimana menggunakan berbagai Anggaran-anggaran yang luar biasa. Nah, di sini tadi jelas, mungkin nanti teman-teman bisa uh, minta bahan-bahan yang sudah disampaikan. Uh, mungkin bahan-bahannya bisa di-share langsung uh, ke teman-teman yang membutuhkan. Nah, sekarang yang sudah bergabung juga Mas Solikin Sirsai Bro, Mas Solikin uh, siap Palura? Ya, kita minta diberikan satu arahan yang menarik, yang kurang lebih tadi sudah
2: uh,
0: dari awal buntutnya itu luar biasa, sudah.
2: Sekarang.
0: tadi Pak Joko juga memberikan satu sinyal juga terhadap satu kabupaten usaha juga badan usaha yang bekerja sama pertama kalau anggaran juga janganlah
2: cuma satu yang
0: berkredit. luar biasa bro. nah
2: kurang lebih
0: seperti apa sih merangkainya itu Masolki kalau dari sinyal-sinyal tadi nah monggo Masolki kita
2: memberikan satu
3: paparan lanjutan. Baik. Baik. Terima kasih Pak Lurah, ya. Pak, Pak Gatot Bimo, ya. Pak Joko Triharyanto dan sahabat-sahabat eh, eh, penggiat desa seluruh Indonesia. Ya, perkenalkan saya eh, Solihin ya. Dalam hal ini terima kasih kesempatannya Pak Lurah Poco Desa. sudah menginvite untuk berbagi sharing pengalaman mungkin ya berbagi ya, sharing itu. pengalaman mungkin dalam kesempatan ini mungkin saya bisa pada positioning praktisi ya uh, praktisi uh, ataupun uh, profesional yang pernah berkecimpung dalam usaha pengembangan usaha bumdes begitu perlu saya sampaikan di sini bahwa uh, kami mencoba mengembangkan uh, bumdes ini melalui pola sinergi dan kemitraan yang uh, dibahas pada pagi hari ini begitu uh, pola kolaborasi dan kemitraan antara uh, BUMDES kemudian dengan badan usaha milik negara dan juga uh, dengan uh, swasta nasional nah waktu itu Pak Eko Putro uh, Sanjoyo Pak Eko Putro Sanjoyo Pak, Pak Menteri Desa Sih. waktu itu menggagas satu inisiasi adanya holding BUMDES, gitu ya. E, berkolaborasi dengan badan usaha milik negara. Nah, oleh Burini waktu itu, ditunjuk Bulog e, sebagai e, perusahaan milik negara yang punya kapasitas yang luar biasa, jaringannya sampai ke desa-desa, gitu. untuk membuat namanya PT Mitra Bumdes Nusantara. Nah ini adalah sebenarnya eh, apa namanya, bisa dibilang legasi ya, eh, peninggalan eh, dari kolaborasi. Ini loh bentuk kolaborasi sebenarnya yang sudah ada untuk pengembangan ekonomi di desa. Jadi PT Mitra Bumdes Nusantara ini kolaborasi antara tujuh BUMN strategis ya. Ada eh, Bulog, punya saham 30 persen, ada dana reksa, punya saham 20 persen, ada Pertamina, Raja Wali Nusantara Indonesia, ada eh, perusahaan perdagangan Indonesia, ada Pupuk Indonesia Holding Company, masing-masing eh, 10 persen. Jadi tujuh BUMN besar ini. Jadi ini raksasa, raksasa strategis untuk kolaborasi dalam rangka pengembangan usaha di desa, utamanya uh, ya, uh, bumdes ya. tadi itu. Nah.
2: Bisa didengar ya? Ini videonya si
3: dihidupkan nggak? Oh, oh, video ya?
2: Iya.
3: Oh, siap-siap. Saya saya mohon izin lagi di warung kopi ya. nih, lagi di warung kopi nih, Pak.
2: Enggak apa-apa. Ya, lanjut
3: lanjut lanjut. <laughs> Karena ya, idealnya ya. idealnya pojok desa ini kan kita ngobrol sambil ngopi di pojok desa sana kan, gitu kan? Uh. Jadi jadi saya sambil ngopi nih. So, lanjut
2: lanjut. Lanjut.
3: Nah, jadi ee, itu tadi e, kolaborasi e, B, 7 BUMN strategis dengan Bumdes gitu ya. Nah,
2: ya.
3: hanya hanya kendalanya waktu itu dan mungkin sampai hari ini itu adalah pada status badan hukum Bumdes. Itu tidak bisa kita nafikan sampai hari ini. sampai hari ini. Nah, lalu kemudian kemarin kita mendengar berita segar bahwa badan usaha milik desa sudah berbadan hukum. Artinya ini sebenarnya kendala sudah tidak ada begini. Artinya uh, clear clear begitu ya. Karena uh, waktu waktu itu misalnya uh, dana reksa persero, dana reksa ini kan holdingnya himbara ya. Ada ada bni, mandiri, ptn, bri seperti itu. itu mencoba mengucurkan dana untuk bumdes juga eh, sekian triliun juga nggak bisa diakses sama sekali belum bisa waktu itu artinya kalau hari ini badan hukum bumdes itu clear artinya konsep kolaborasinya tadi saya kira bisa masuk bisa masuk seperti itu nah, itu melalui melalui eh, kolaborasi eh, kemitraan eh, yang coba dihadirkan oleh pemerintah waktu itu melalui mitra bumdes nusantara dan kebetulan saya termasuk orang yang ada dan berkecimpung dalam pengembangan PT Mitra Bumdes Nusantara waktu itu. Karena ada kendala badan hukum dan kita mencoba pola yang lebih bisnis to bisnis. Saya sempat ke PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Persero. Jadi waktu itu kita buat namanya BUMN Shop. Bisnis to bisnis langsung dengan desa, langsung dengan Bumdes. Nah, di samping kendala badan hukum, ternyata ya tadi itu Kendala uh, uh, muncul beberapa kendala yang lain, diantaranya memang, memang uh, kemampuan untuk operate operasional misalnya uh, di level desa juga memang sumber daya belum belum memenuhi. Kemudian ketersediaan modal kerja memang uh, perlu ada kolaborasi dan dan sinergi visi misi antara ketua bumdes dengan kepala desa misalnya. Kemudian juga uh, apa namanya komitmen. komit menato leader seperti yang tadi di ekoparknya Parknya Aceh. Nah seperti itu luar biasa teman-teman uh, muda yang punya visi seperti itu. Saya kira kalau bisa megang bumdes, saya kira uh, kita punya harapan yang besar terhadap sahabat-sahabat uh, muda seperti ini. Itu yang biasanya uh, akan maju bumdesnya seperti itu. Nah ya. itu 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 kendala-kendala itu tadi itu uh, yang kita temuin ketika mencoba bisnis langsung B 2 B dengan bumdes. Seperti itu. Artinya apa? Artinya bahwa memang dalam uh, proses kolaborasi dan sinergi tadi itu memang diperlukan uh, pertama adalah supervisi operasional dari siapapun. Entah nanti pemerintah dengan BUMDES kolaborasinya tadi itu, entah BUMN dengan swasta melalui kolaborasi, kolaborasi tadi itu, ataupun uh, BUMN dengan BUMDES, ataupun pihak manapun. Pastinya diperlukan yang namanya supervisi operasional Tentang apa yang mau dikolaborasikan Seperti itu Kemudian juga eh, Pastinya bundes ini Perlu yang namanya jaminan Artinya jaminan itu off-taker Seperti itu Pak, Pak, Pak Tanpa
2: yeah.
3: Tanpa adanya off-taker Kalau kemudian tadi A A sudah bagus Ada produksi berbasis uh, uh, Local wisdom seperti itu ya Itu bahkan ngapun saya eh, di BUMN pun itu komitmen untuk off, sebagai off taker produk-produk unggulan desa itu pun eh, saya akui eh, eh, masih lemah ya karena memang ya juga produk unggulannya desa juga peran supervisinya juga belum belum ditekan gitu artinya eh, mungkin standar mutunya masih kurang bagus kemudian Uh, sustainability-nya atau kebelanjutannya kurang uh, memenuhi pasar dan lain sebagainya. Ini yang kemudian membuat pebisnis baik BUMN maupun swasta nasional ini uh, uh, agak kurang kurang untuk bergeliat ketika meng produk-produk unggulan yang, yang diproduksi oleh masyarakat desa. Nah kuncinya apa? Kuncinya adalah di supervisi operasional tadi sehingga ketika off dan supervisi operasional ini berjalan berdampingan secara otomatis Skala perdagangan di bumdes ataupun di desa ini pasti akan naik. Nah di sanalah kemudian nanti akan ada fungsi satu lagi yang namanya fungsi uh, agregator ya. Jadi memperluas skala bisnis atau skala perdagangan dari teman-teman uh, 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 penggiat usaha di desa maupun di bumdes. Nah kalau kolaborasi ini kemudian muncul, pak di desa ini kolaborasi usaha di desa ini muncul, ini sangat luar biasa. dan yang bisa melakukan hal ini sekali lagi adalah uh, polsineker dalam hal ini Kementerian Desa selaku uh, leading sektor dalam uh, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di pedesaan dan juga Kementerian Dalam Negeri dalam leading sektor uh, terhadap uh, kepala desanya karena memang uh, dia atau tidak peran kepala desa ya uh, uh, dalam tanda petik raja kecil di desa begitu Pak Lurah ya beliau ya. yang punya policy maker terhadap uh, pengembangan dan uh, kemana arah desa mau dibawa seperti itu. Saya kira uh, itu mungkin yang sementara yang bisa uh, saya bagi pengalaman. Ya. Hal-hal uh, lain mungkin kita bisa uh, berdiskusi nah. dan berbagi pengalaman. Nah, satu lagi yang mau saya sampaikan, Pak Gatot. Satu ya. lagi adalah bahwa saya mencoba memunculkan namanya Inovesa. Inovesa ini adalah inovasi Indonesia. Nah. Inovasi Indonesia nanti seperti apa? Ini masih uh, 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 belum di-launching. Mohon doang, mudah-mudahan segera di launching dan ya. uh, Pak Lurah Bawoj Desa bisa uh, bisa ikut uh, serta dan mensupport. Syukur-syukur nanti uh, bersama Pak Menteri Desa. Jadi <laughs> jadi hanya info intro dulu nih Pak Pak Lurah. Seperti itu. Terima kasih Pak ya, Lurah dan teman-teman ya, semuanya. Lagi
2: yang
0: tanyakan, oh ya aja. siap. Ya. Nah, BUMDES Lusantara kan dulu dengan status bahwa di Undang-Undang kan masih gantung. Nah, ya. tadinya sekarang Undang-Undangnya udah jelas, pasca Undang-Undang CK, status badan hukum bumdesi sudah jelas.
3: Ya. Itu gimana kira-kira ya?
2: Kira -kira
3: saya di, kira analisa saya kelihatannya harusnya lebih cepat ya. ya. Tapi memang uh, itu... status badan hukum itu memang perlu dipertajam dengan peraturan pemerintah atau mungkin uh, peratur, atau permendesa seperti itu ya, sehingga arah dan kebijakannya ini ini clear and clean, seperti itu karena okay. uh, permasalahannya ini misalnya uh, xpnpm Mandiri Perdesaan itu nilainya hampir 14,1 triliun itu sampai hari ini menggantung itu di kecamatan, ada di desa, ada di kabupaten dan lain-lain belum, yeah. belum yang lain-lain, belum yang lain-lain, nah ini Ini problemnya adalah di badan hukum Nah, saya kira Forum-forum seperti Pocok Desa Yang digawangi oleh Pak Lurah Pocok Desa Seperti ini, ini yang harus Di upscale, setiap saat Setiap saat setiap saat seluruh Indonesia, sehingga Hal ini membuat uh, Kita sadar bahwa ini adalah Gerakan kebangsaan, ini adalah gerakan Kerakyatan, ini adalah gerakan Bersamaan untuk kemandirian Bangsa ini, seperti itu Itu okay. mungkin Pak Lurah ya. ya, Mas Solikin Selesai. Terima, terima kasih. kasih banyak. Ya, terima
2: kasih. Selamat ya. juga
3: untuk Inovasanya. Mudah-mudahan
2: seperti launching. Amin, Ketemua amin. Mau doanya
3: kita sama-sama uh,
0: bertemu di sektor-sektor perdesaan ataupun apa gitu. Nah,
2: tadi mulai ya, sekali
0: ya. dari Pak Tolikin tadi bahwa memang uh, kolaborasi itu sangat dibutuhkan sekali. Jadi kemudian kolaborasinya itu juga termasuk. Berbagai oh, apa ya tangan dari pemerintah itu juga terlibat terus Nah, saya pikir tadi sudah kita sudah bicara berbagai kolaborasi, termasuk kemudian juga
2: eh, berbagai hal yang
0: menyangkut juga eh, inovasi di bidang perdanaan, inovasi di sisi kerjasama segala macam tadi disebutkan juga. pentingnya of tracker juga yang bekerja sama dengan uh, pemitraan, maksudnya dengan desa-desa nah saya mau nanya ke terakhir ke Mas Yosi Supario. nih untuk butuh diberi satu pencerahan terkait berbagai inovasi apa yang dikembangkan sehingga bisa memberikan satu uh, nuansa yang lebih sangat lebih bersemangat gitu untuk teman-teman pelaku usaha di desa,
6: gitu. dalam kerangka satu kolaborasi untuk membangun ekonomi di desa. Gitu. Mas Josi, ya. mungkin mau dimulai. Terima kasih, Selamat siang. Om Swastiastu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya minder di sini, Pak Lurah, karena sebenarnya meskipun hanya 20 orang ini orang-orang hebat yang hadir di sini. Sayang itu Pak Prama itu kades luar biasa itu dari uh, kaki Gunung Slamet. Ada juga Kang Topik itu dari Purbalingga juga hadir. Ada Mas Priyanto ya juga hadir. Teman-teman dari Gorontalo Utara, uh, dari Ibu Kota Baru juga hadir ini. Dari kita ikatan negara macam-macam terima kasih sudah appreciate untuk bergabung di sini saya nggak akan bicara lama gitu ya karena ini menarik tapi karena terlalu banyak e, orang yang memberi gagasan kayak gitu kadang bagi saya yang e, otaknya enggak gitu panjang agak mumet Pak Lurah. Jadi saya sedikit aja dan saya mohon nanti teman-teman kepala desa bisa berbagi pengalamannya sehingga kemudian melengkapi obrolan siang hari ini. Satu Pak Lurah dan teman-teman sekalian, gitu ya. Saya ingin menekankan bahwa acap kali kita kalau ngomongin tentang ekonomi itu terjebak pada keinginan dan hasrat untuk mencari keuntungan. Padahal belum untung, udah cerai duluan kita. <laughs> Jadi terlalu agresif untuk bicara keuntungan, bicara tentang berapa uh, pendapatan asli desa yang bisa kita dapatkan, berapa macam-macam. Akhirnya buntung yang didapat. Ya. ya banyak yang sukses, tapi menurutku banyak yang ambruk ya. Jadi menurut saya kalau teman-teman di gerakan desa membangun lebih banyak menekankan pada aktivitas untuk mengurangi beban secara kolektif. Bandara kolektif itu katakanlah misalnya yang dilakukan beberapa bum desa misalnya ngurusin tentang air bersih. Untungnya nggak banyak tapi bikin senang banyak orang dan banyak orang. Bayangin kalau itu diselesaikan sendiri-sendiri oleh -sendiri warga. Jadi beban mengurangi beban secara kolektif itu juga bagian dari cara untuk meningkatkan kualitas. nggak untung sih tapi resep lah kalau orang sudah bilang. dan uh, justru dengan apa ya cara pandang untuk mengurangi beban kolektif bersama ini, gitu ya, orang tidak lagi memperebutkan hal-hal yang dalam tanda kutip masih obrolan tapi Justru menguatkan prinsip gotong royong, tolong menolong itu dan lain sebagainya. Mungkin ini lebih dekat lah dengan prinsip-prinsip yang ingin ditekankan oleh founding father kita. Itu yang pertama, Bila. Jadi
2: mengurangi beban cara
6: kolektif itu juga strategi cara untuk untung. Jadi kalau kita terlalu agresif untung belum untung bubar duluan. Gitu Itu Warasito ya. Yang kedua tentang bentuk-bentuk uh, yang bentuk-bentuk kerjasama yang mungkin bisa diterapkan di level desa dan regulasinya sudah ada. Gitu ya. Uh, ya, menurut saya kreativitas itu penting, tapi kalau kreativitas yang tidak dipayungi hukum, uh, kadang resikonya uh, kasihan pada inovatornya. Ya. karena kemudian kalau ada orang-orang yang tidak suka atas inovasi itu kemudian pendekatannya pakai hukum positif akhirnya kelagepan jadi menurut saya kreativitas kolaborasi itu juga mempertimbangkan bayi hukum yang tersedia sehingga kemudian kreativitas kreativitas yang ada itu e, bisa semakin e, mapan tidak diganggu oleh ini ya manusia juga manusia kadang ada yang senang ada yang enggak Yang pertama pasti akan paham semua teman-teman desa namanya kerjasama desa di satu atau dua desa atau tiga desa atau apa bisa bekerja sama dalam mendorong aktivitas-aktivitas secara kolektif. Banyak kan ini dicontohkan oleh teman-teman di aliran sungai gitu ya di apa namanya di area-area konservasi sehingga karena apa? Uh, uh, hubungan satu daerah dengan daerah itu terlalu kuat. Akhirnya kemudian muncul kerja-kerja uh, sama di level ekonomi. Sebelum ada undang-undang desa atau sebelum ada dorongan hmm. untuk kerjasama sebagai naluriah, kerjasama itu udah ada. Itu kerjasama antar desa. Yang kedua adalah kerjasama desa dengan pihak ketiga. Kerjasama desa dengan pihak ketiga itu uh, macam-macam sih. parasito itu contohnya pihak ketiga kayak gitu kan akhirnya bisa mengkapitalisasi yang tadinya satu hektar hanya 15 juta menjadi 150 juta kayak gitu karena luasannya lebih cukup banyak ya jadilah satu setengah miliar per tahun dari 150 juta dengan memegang uang 100 apa 1,5 M gitu ya banyak hal mimpi yang terbangun dan lain sebagainya. ini pihak dengan ketiga desa punya keuntungan karena punya resource, tapi desa juga butuh dukungan lain yang tidak dimiliki oleh desa. dan yang terakhir adalah kerjasama antar desa dengan pihak ketiga. jadi desa di, eh, desa desa yang sudah membangun kerjasama, gitu ya, gitu ya, bisa juga bekerjasama secara kolektif dengan pihak ketiga. untuk katakanlah memperluas uh, skala ekonomi gitu ya memperluas uh, apa namanya, luasan uh, luasan produksi yang tersedia ini katakanlah misalnya teman-teman di mana Buana Jaya katakanlah misalnya uh, mereka mau menggarap industri tambang skala desa daripada tambang di apa namanya digali oleh perusahaan luar gitu toh desa dapatnya sumpah sampahnya <guluh> ya sumpah sampahnya kenapa nggak digarap oleh desa desa mendirikan perusahaan tambang skala desa kolaborasi macam-macam termasuk saya mengumpulkan relawan-relawan uh, geologis gitu kan relawan-relawan engineering untuk batu ini kolaborasinya terjadi dan syukur Uh, untuk urusan desa ini sebenarnya enak, kalau orang dipanggil desa itu rata-rata uh, siap <laughs> ya, kalau nggak siap itu terkutuk gitu. itu Pak yeah. dan mungkin yang terakhir gitu ya, yang terakhir uh, tiga bisnis yang mungkin bisa menjadi pilihan kita di desa dan ini bisnis ini punya nilai untung yang besar, ya, ya bagus, gitu. termasuk nilai kebangkrutan yang rendah. Ini pengalaman saya mengolah data teman-teman di desa. Yang pertama adalah bisnis di sektor kesehatan. Ya. Jadi kalau pisang, dijual pisang goreng, pertambahannya cuma 500. Ya. Pisang dibikin uh, roti, tambahannya cuma 1000. Tapi kalau pisang dibikin jadi vitamin, dibikin jadi eh, yang terkait dengan kesehatan nilainya jadi 15.000. Ini pengalaman desa kami di Gentasari kayak gitu. Jadi kelipatannya itu lebih ini dan urusan kesehatan orang enggak tawar menawar. Ya, jadi Pak Wondo, Mbak Nuning ya olah itu eh, pisang, pemulawak, dan lain sebagainya jadi bisnis pengobatan. Ya, nanti Pak Gatot urusannya untuk Apa, membawa ke laboratorium baik LIPI atau apa itu kita aniaya aja Pak Kadep, disuruh jadi kalau yang minta desa itu Pak Kadep biasanya nggak menolak kalau menolak kebangetan. Yang kedua adalah bisnis yang urusannya dengan lidah atau rasa. Jadi ciptakanlah produk-produk yang membuat orang gitu ya lidahnya itu tergantung, ya. saya ngerasain eh, apa namanya produk olahan ikannya itu dari Gorontalo Utara enak banget gitu ya. Jadi kalau saya ke sana itu teringat betul eh, gimana apa namanya sambal roa gitu ya. Ini Mas Anton itu bikin bebek ya, bebek ungkep gitu <laughs> ya. Bebek ungkep nah, rasanya dahsyat gitu kan ya.
2: ini.
6: urusan rasa ini orang enggak tawar-menawar. gitu ya. Asalkan lidahnya cocok maka cara lain dan terakhir adalah bisnis yang urusannya dengan kenyamanan tadi teman-teman dari Sumatera Barat gitu kan ya bikin wisata bikin ini yaitu itu urusan gimana orang bisa mengembalikan kenyamanan hidupnya kalau dia bisa happy gitu ya pulang seger lagi ya jadi ini yang lainnya waduh yang lainnya sektor lainnya biasanya saingannya banyak bukan nggak ada tapi saingannya banyak Jadi untuk latihan susah. Hal itu, Pak Gatot, semoga teman-teman ya. bisa diberi kesempatan untuk berbagi, ya. sehingga kita makin lengkap untuk mendorong perubahan di level Desa. Ya. Terima kasih, Om Swastiastu. Selamat datang. Ya. Ya. Mas, Mas
0: Josi, terima kasih banyak ya. Mas Josi, luar biasa ini. Sedikit tipis, tapi mendalam. Nah, ini. Ya, Biasanya ada yang tebal-tebal mendalam, ini tipis saja mendalam Paling tidak satu hal yang bisa
2: kita catat bahwa
0: Apapun itu, yang dibilang kolaborasi itu ya pastilah Keinginan, hasrat, cari itu ada
2: Tapi gimana
0: caranya juga supaya Kreativitas itu penting, diciptakan. Gitu. Terus kerjasama dengan pihak ketiga penting juga Kerjasama antar desa dengan pihak ketiga juga penting termasuk berbagai pilihan atau inovasi di bidang bisnis. Itu satu gambaran, tapi yang paling tidak bahwa kolaborasi itu sebetulnya satu hal yang ilmiah, karena itu sifatnya memang muncul dari kebutuhan, keinginan, saling berhubungan juga karena memang berpikir untuk meningkatkan keuntungan pendapatan dan yang lain-lain. Termasuk juga Kolaborasi secara sistematis mungkin. Kurang lebih menarik banyak pihak, lah, pihak. nah Kita ini punya waktu masih 13 menit lagi Buat teman-teman yang mau bertanya Atau saya tertarik sekali dengan Pak Prama tadi Kalau bisa sedikit menambahkan Tentang satu proses cerita di desanya tentang BUMDES-nya gitu, tentang terkait dengan kolaborasi juga. Kalau masih bergabung Pak Prama saya meminta tiga menit, boleh? Wah, sayang Pak Prama tidak nggak bergabung lagi ya, Pak Kades. Padahal saya pengen sekali pengen denger hmm, seperti apa sih tentang BUMDES yang ada di pintu masuk Batu Raden itu. Nah, mungkin Mas Trianton mau cerita sedikit tentang inovasi dan juga e, seperti apa yang dilakukan di solusi sana. Unmutnya mungkin, Mas. belum bisa unmut ya, saya bingung nih caranya. Ya, operator, 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 operator,
6: operator gaduh,
0: nggak bisa dipencet di sana ya. Nah, mas. nah udah uh. oh ya, ya, ya. oke okay. jadi mungkin sebenarnya kita nunggu nanti unmutnya uh, ditul kan jadi uh, ini menarik tadi yang yang sudah didikan sama mas santoso ya. satu proses inovasi mungkin mas yosi bisa bantu gitu Yang dilakukan
5: sama Mas Anton tuh apa saja terkait inovasi yang ada di
2: Desa?
5: Oke. Halo. Sudah masuk seorang. Iya. Gimana? Tiga menit aku minta ya. Oke. Okay. Nah, iya. Gimana ceritanya? Pak Keras. Kenal saya Reardon Subardio dari Purba Liga. Saya jadi apa? Direktur di PUMDES Muhtar Soekar untuk saat ini. Oke untuk bumdes itu apa kita baru ada di bulan Maret tahun 2020 ini di awal Maret kita apa baru dipertemukan sama Pak Kades dan beberapa perangkat sama beberapa membernya itu tadinya kita mau bikin wisata sebenarnya Pak Lura terus ya. begitu ternyata tanggal 16 Maret ya pemerintah pengumuman tentang COVID Apa, gambar rencana dan lain-lain kita apa kita tutup lah istilahnya oh, kayaknya nggak bisa ini untuk bikin apa namanya sektor wisata. Terus dari situ akhirnya kita karena membernya itu kebanyakan ibu-ibu dari anggota-anggota bumdesnya dan kebetulan saya sering apa kayak bikin acara di tiap hari minggu itu jadi pasar dadakan di jalan utama di desa Sokawera itu ternyata masakan ibu-ibu enak. Terus dari situ aja terinspirasi wah kayaknya seru juga nih kalau kita bikin makanan. Tapi yang apa namanya aman dari COVID karena kan karena sekarang COVID gimana ya supaya aman? Jadinya kita bikin semua olahannya itu serba diungkep. Jadi maksudnya ya ini udah siap dimasak. Jadi ketika amit amitnya ada ada COVID di situ, ketika digoreng ya virusnya mati. <laughs> Walaupun iya. penelitian yang apa yang benar-benar diteliti tapi apa setidaknya eh, yang bikin apa seru dan saya seneng itu eh, kita ini dapurnya banyak jadi di rumah-rumah warga itu kita pasang ada banner itu ada dapur satu dapur dua dapur tiga itu jadi kokinya itu kita beneran dari warga jadi kalau ada yang pesen ya siapa nih yang apa ready untuk masak dapur satu dapur dua dapur tiga seperti itu Terus apa? Karena memang kita ini olahan ungkep, ya kita mencoba apa? Menggunakan medianya itu full internet sih dari website. Kita ada websitenya itu di mutiarasoka.id. Itu kegiatan apa aja yang ada di bumdes mutiara soka, jualannya itu kita ceritakan di website itu. Dan kita juga ada apa? Sosial media di Instagram, Twitter, sama Facebook. Nah kemarin pada saat Lebaran itu ya kita apa? Uh, untung banyak banget tuh bertonton, kita ngirim beras sama untep karena pas lebaran hmm. ya, weh, ternyata oh. banyak perusahaan ngupain ngasih apa namanya uh, THR nih. Nah ternyata banyak orang itu ketika kita tanya tahu dari mana bumdes muter Ya saya searching aja mas di Instagram ternyata ah. beras nama brandnya kita Berasoka. Terus kita diminta dibungkusin 3 kiloan. Nah, kita modal ini aja lah branding pakai kemasan yang bagus supaya di Instagram itu cakep keluar <laughs> ya. mas Anton ya
2: yeah.
5: yeah. ada diskusinya nggak sama Mas Yosi soal itu? Wah, anu kalau saya belajarnya Mas Yosi sudah tahun 2010 jadi, <laughs> bisa memalukan Mas Yosi pastinya ini
2: <laughs> luar biasa.
0: luar biasa, oke okay, ya. mas, luar biasa sekali. itu banyak,
6: uh, tuh, banyak cerita, tuh pak lurah itu cerita-cerita dari desa kalau mau digali tuh juga ya, lebih betul-betul luar biasa.
0: tadi pak Prama sudah meninggalkan dulu pak Agnes ya. kalau kalau masih bergabung saya tertarik dengan rencana pemikirannya tentang bang desa. bang desanya juga dalam gagasan pak Prama luar biasa. Tapi beliau mungkin karena sebagai kepala desa, banyak pelayanan juga yang harus dilakukan mungkin ya ini. Nah, buat teman-teman yang masih bergabung, mungkin masih ada waktu sedikit, sekitar lima menit yang mau bertanya. Silakan langsung ditujukan ke siapa gitu. Teman-teman? Atau Pak Joko ku mau menambahkan?
1: dari beberapa ini. Makasih Mas Yatot, hari ini okay. lengkap sebenarnya, Dari yeah. lengkap tapi intinya tadi jelas dari bagaimana cerita tentang apa ya tentang skema semega kalau pemerintah itu jelas tadi. Ada beberapa yeah. skema, skema dana dari danaan untuk pengembangan ekonomi desa itu melalui transfer daerah, kemudian ada dana publik, kemudian bagaimana dana publik itu Apa, bisa menjadi digulirkan menjadi, menghasilkan satu revenue. Kemudian juga ada satu lokal leader tadi, yang bagus dari Mas, yang tadi dari BUMNAK, tentang pengembangan ekowisata, dan yeah. secara dari Mas Yosiri. Tapi intinya saya begini, BUMDES itu kan hanya sebagai salah satu wadah saja.
2: Yeah.
1: Soalnya yang dibumdeskan itu apa? Itu kan sebenarnya yang ini. Yeah, Tapi yeah, kalau yeah. saya, 5 tahun mendampingi teman-teman, Kebetulan saya juga sampai saat ini masih mendampingi Bali Rante kemudian dan di Intinya itu mapping saja kok. Mapping itu sangat-sangat penting sekali itu bagi saya. Kalau mapping di sosial, di sosial itu nanti akan menemukan kita itu local leader itu. Siapa itu local leader yang punya ya. yang leader artinya yang punya karakter visioner. Dia tahu posisi wilayahnya, dia mampu untuk mengeksekusi, dia dipercaya masyarakatnya. Ini penting gitu loh. Jadi dalam pengembangan ini, enggak Kalau itu nanti, kemudian seperti satu lagi ya, seperti Mas siapa tadi? Mas yang dari Padang tadi, Uda siapa itu? Itu kan salah satu intermediari sebenarnya. Kelompok sasaran yang kebetulan mendapatkan tempat di desa itu. Coba kalau dia nggak dapat tempat, tadi seperti yang terakhir tadi Mas Yosi bilang, inovasi itu akan tidak ada maknanya. gitu loh Artinya bagi saya kalau kita mau melakukan satu kolaborasi ekonomi, di belakangnya itu panjang. Ada satu mapping sosial yang akan mengambilkan lokal leader, kemudian di bidang mapping ekonomi mengandalkan potensi unggulan, kemudian kelembagaan, kemudian juga ada intermediari. Karena intermediari itu kadang-kadang juga tidak disukai di desa, walaupun dia inovatif. Boleh percaya, boleh tidak, seluruh desa wisata itu bukannya Pemdes sebenarnya yang banyak berperan, tapi para intermediari-intermediari kelompok itu. loh. Nah, kemudian baru strateginya. Nah Kemudian... Di bagi saya itu saja kok, saya pertama itu. Mengapa saya dalam waktu singkat mampu melakukan kolaborasi para pihak di salor itu, dan mereka mampu membangun lumbung pangan mandiri, saya potensi ekonomi, ternyata salah satu kuncinya setelah ekosistem, subsistem yang saya pelajari, kepemimpinan lokal, mas. Nah, artinya mapping sosial itu baru mereka kolaborasi, dan kolaborasi itu juga tidak tidak mudah gitu loh. skema dananya sudah jelas. Kalau kita menghasilkan apa mengharap dari pemerintah, tapi bagaimana menuju ke arah misalkan dana publik tadi? Kan tidak mudah itu. Lah siapa yang berperan? Para pihak kepentingan ya kita-kita ini. Punya ya. nafas panjang enggak untuk ya. mengarahkan sehingga kita bisa mengakses namanya dana publik, kemudian dana apa? Kemudian ditingkatkan menjadi. Ya. Wah, itu itu persoalan, Mas. Memang ya. kunci satu Dalam rangka kolaborasi ekonomi dibaliknya banyak kolaborasi yang lain mempersiapkan para pengelola di tingkat desa itu mampu mengakses berbagai macam inovasi dan sumber pendanaan. Saya pikir itu, Mas Genta. Ya. ya, Pak Joko. Ya, Pak Joko terima kasih banyak.
0: Ini juga sekaligus penutup dari Pak Joko. Ini eh, baiklah teman-teman semua yang bergabung dalam forum Pocoyo Desa. Ini siaran langsungnya yang by TV dengan YouTube. Kita akhiri dulu. Nanti kita bisa zoom, jump. zoomnya masih hidup. Baiklah teman-teman sahabat desa Nusantara. Terima kasih banyak telah bergabung dalam satu forum Pancor Desa hari ini. Terima kasih. Salam bahagia desa Nusantara. Merdeka.
1: Terima kasih Mas Gato. Terima kasih Mas Yusuf.
0: acara ini didukung
2: oleh Desa WiFi Telangit Desa Indonesia